0: Um, daar is mis nou duisend grapies. Maar die een is, jy kyk hier op sy broek, hier, net hier, op die rechterboud, daar um, sal hy gewoonlijke winkelak ingeskeer hee. En dit is nie as een grap en nie, dit die waarheid. Want as jy, as jy inklim by die drijver, dan vang die knip van die deur, vang jou net daar. En, en nou nou toe klim ek gauw in net, en ek skeer vir my een boe winkelak in my broek. Ja en jy werk dit natuurlijk nie toe nie, nie. dit is baie belangrik het jy om net so los. Sou ons wonder wat rije en sê net, kyk nie verder nie. <lacht> 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 uh, goed, um, uh, is jy recht? Is jy recht? Kom ons bid die gebed, ek sal het hard op bid, jy kan het in jou hart bid, uh, die gebed wat ons krij in Lucas 24, onthou jylle die Emmausgangers, ek dink dit was Kliwpas, was dit sy naam, en sy vrou, en toe stap hulle van Jerusalem af Emmaus toe, en ek dink dit so tussen 11 en 15 kilometer, onthou jylle net na die kruise ging, en toe sluit daar een derde persoon by hulle aan, en hulle weet nie, dit is Jezus nie, en wat vir my so amazing is, is dat Jezus vermomomt, en hy hou hulle oe toe, en hy stap sam met hulle die julle patte, gesels met hulle, en, 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 en uh, openbaar homself platneem. En, uh, en hier op een stadium, toe um, maak Jezus of hy gaan verder stap, en toe sê hulle, nie, jy moet sam met ons kom eet, to nooie by baie gas vry, en, uh, en toe kom hy, en toe breek hy die brood, en julle, dit was die groot ontnoping in die hoofstuk, en daar staan, en toe Jezus die brood breek, toe gaan hulle oe oop, om hom te sien, en natuurlijk, en toe hulle hom erken en sien, te verdwijn hy, Johan, is allemaal interessant nie, en wie kan dink, maar hoe kom sal Jezus dit doen? Is baie belangrike rede hoekom, maar toe die oomlik toe hulle hom erken, hy breek die brood, hulle erken om te verdwijn, hy. en toe is daar een snaakse ding wat in hulle harte gebeur, daar staan, hulle draai toe net al om, en stap terug Jerusalem toe, En nou, indien jy nou denk, dit is dalk nou niks nie, wil ek net veel verduidelik dat dit eindelijk alles was. Want Jerusalem was die plek waar die griesame moord op Jezus pas plaas het. En so, dit is nie net een traumatische plek nie, dit is ook een gevaarlijke plek, want in alle waarschijnlijkheid was al die aanduidings daar dat hulle volgende so wees. En hulle draai om en stap terug. Nou, wie van julle al in die Galegade gekamp het, weet ek nou nie. Maar as jy daar bij die plekke kamp in die Botswana kant waaran die drade is nie en jy sit so lekker by jou ou vuurtje bezig om daar te praat oor die ou en die volgende oomlik kom hier een trop liews aangstap. Die laaste ding wat jy doen is jy hardloop na hulle toe. Nee, of, of is ek verkeer? Ek het julle dalk gemisjads. <laughs> het jy al gesien hoe klim drie families in een landcruiser sy achterkant? En daar sit hulle al ons oor. <lacht> Tjop by mekaar. En so dit is vreemd, dat Leo pas en sy vrou juist die liefste gemoet gaan. Dat hulle juist Jerusalem toe gaan, en vir mekaar sê, was ons harte nie brandende, toe ons geloop het, en hy moet ons die woord gedeel het nie. En maar die oomlik toe Jesus vir hulle oopgaan, toe hulle Jesus sien, da is iets wat gebeur in die lewe van die mens, wanneer hy, Jezus sien. En as jy nou naar die apostelse skryf is, kyk en jy kyk baie voorzichtig, dan hoor jy hoe Petrus vir hulle sê, dat dit is nie een eenmalige gebeurtenis nie. Dis die een ding in die leven van een gelovige, wat maak dat hy aanhou aangaan, selfs sal hy die pad opgehou. Dit die feit dat ek Jezus sien. Nie die idee van Jezus nie, nie die stories oor Jezus nie, maar Jezus... En Paulus noem dit so, hy sê, dit is om die onzienlijke te sien. So kom ek herinner julle, skies ek wanneer nou bid, ek kon net dit eerst verduidelik. Uh, Paulus skryf in 2 Korinties 4, hierdie woorde, ek het vir my pa gebid in die laaste 2 weke van sy lewe op aarde, terwyl my pa daar le, die jare die jere gedien, en toe vir uh, maanden lang, kry hy reeks beroertes, elke maand een beroerte wat sy lichaam nog meer afbreek, nog meer afbreek, tot hy op sy laaste le. En daar lee my pa in die laaste twee weke van sy leven, groehoed, man, fikse man, hele leven lang altyd, vijf, gedraf en gehardloop en fikse en actief en alles so. En hier lee hy, een bejaarde man opgekrok op sy bed, en hy is bezig om te gaan. En dan lees ons uit 2 Korinties 4 vers 16 tot 19, en bid ek vir my pa hierdie woorde wat Paulus skrywe, Al vergaan die uiterlijke mens, Nogtans word die innerlijke mens, Dag na dag vernieuwe en bewerk ons tydelike verdrukking vir ons, hy alles oortreffende, eeuwige gewig van heerlijkheid, omdat, hoor hier, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is eeuwig. En weet jy wat is vir my die meest irriterendste ding van die meeste braaifluis viergesprekke? die meest irriterendste ding is, dat alles gaan oor die sigbare. Niemand daar is, ek kom met die oortuiging, of min, kom mense met die oortuiging, van die onsigbare, by die braai vlees uit. En het irriteer my grensloos. En, 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 en ek denk net, verstaan jy, nie die absolute dwaasheid van hierdie gesprek nie. Verstaan jy nie dat al vergaan die uiterlijke mens, al vergaan die wereld waar ons blij en vergaan sal hy. Maar daar is een ding wat maak, dat een vergankelike mens met een gekrokte lijf, die dood in die oog kan staar, en kan ingaan. Hoe? Want hy sien die onzienlijke. En weet jy dat dit die getuinis oor Mooses is? Dat Mooses in Hebraeus 11 sê, Mooses het voortgegaan en aangegaan soos een wat die onzienlijke sien. En dit is die rede hoekom hy dit kon doen wat hy gedoen het. En, en dit is die geheim by ons. Die geheim van hierdie vergadering is, kan jy Jezus sien? Dit gaan oor Jezus. Nie oor jou geestelikheid nie. En ek gebruik dit in die weie vorm. Het ja, gaan nie oor jou geestelikheid, hoe spiritual is jy nie. Want ons het al een definitie van spiritualiteit, wat heeltoe maar los is van Jezus. Niks te doen met Jezus nie. Niks te doen met my volwassenheid in Jezus nie. Dat het te doen met my kennis van die bonatierlijke, en my gaves, en my visioene, en, en in theologie het ons een lekker naam daarvoor. Ons praat van Gnosticisme. Klink soos een lekker woord waarom jy jou ook kan slecht sê. Gnosticisme. Maar, maar dit is so, En ons verstaan nie, wat is ware geestelikheid? Nie, geestelikheid is om Jezus te sien. Wat is die ding wat maak dat sogenaamde ongeletterde mense, mense wat nog nooit in hulle lewe dier sy cellfoon gesien het nie, wat nou nog van een slimfoon? Praat van Petrus en Johannes en Jacobus, wat maak dat hulle sulke getuies vir Christus was? Wat was die groe ding? Die groot ding is, hulle het verstaan, dat daar is niks groter, niks beter, as om Jezus te ken, en te doen wat hy sê nie, en ons gaan nou daarop in, en daarom is die gebed, die Lukas 4, 24, en dat is vir my so kostbaar, dit is gebed waar ek sê, en ek wil het nou saam met jou bid, om net te sê, Heere, breek jy vir my die brood, vir wat, vir hoekom? Ons gaan later vandag nachtmal he, dit is vir my so kostbaar, Johan, as, jylle, as Johan vandag die nachtmal gaan bedien, en hy vat die brood, en hy breek dit, ek wil hee, jy moet hoor wat ek ook nou sê, jy moet sien, dat het gaan oor Christus en die bekendmaking, van as soveel dinge wat ons kan lere, die brood wat breek, maar die een ding wat vir my so kostbaar is, is ons leef uit die gebreekte brood uit, en om dit te kan sien, dat Jesus die brood breek, en ons oor oop gaan, en vir wat gaan ons oor oop, om hom te sien, niks anders nie, wil niks anders sien nie, wil niks anders weet nie, stel die belang nie, Ek wil hom sien, dis al. En uh, dis die kostbaars, ons bid nie dit, Heere Jezus, Heere Jezus, ek bid dat jy die brood sal breek, soos Johan ook nou gebid het, dat jy my oog sal oopmaak, om Jezus te sien. Hoe verlang ek nie, Heere, om jy te sien, om jy meer te ken, Hoe verlang ek nie dat u my hele leven deerdrenk nie? Hoe nodig het ek u nie? U in ons midde. U is die enigste een, wat die woorde het van gees en leven. Om Jesus' naam. Mankie ere. Ja, amen. Weet hoe kostbaar is dit as Petrus skryf en... 1 Petrus 2, ek dink is vers 4, skryf Petrus aan geloviges, hy skryf an christene, geloviges, wedergebore, geestvervulde mense, en weet jylle wat sê in vers 4, hy sê hierdie woorde, kom na hom toe, en hy praat met geloviges, hy praat nie met die wereld nie, hy sê vir geloviges, weet jylle, besef jylle, en verstaan jylle, dat die geheim van jylle lewe, is om na, en in Grieks, staan daar in die die volgende. In Griek staan daar, kom na hom toe, en hou aan na hom toe kom. Ja, wat een geweldige ding, dat die geheim van my leven, leen die sien. En die een ding, wat aan my leven waarborg, is die kom na hom toe, en die aanhou, na hom toekom. Dis vir so wonderlik, as soveel dinge wat ons daar oor kan sê, maar kom ek sê hierdie een ding, um, dis nie foutloosheid, in die leven van een gelovige, wat om laat uitstaan, as een gelovige nie. Dis, a, dis iets baie groter, baie, baie groter, daar bestaan nie soe ding, soos foutloosheid nie, vraag maar vir jylle vrou ons. Maar, maar, daar is een ding, wat een man onmiddellik weggeet, onmiddellik weggeet dat hy onder die gezag van Jezus staan, nie die afweesigheid van fouten nie, ook nie eers die afweesigheid van vlees nie maar is wanneer jy fout gemaakt het en wanneer jy in die vlees opgetreed is, wat doen jy daarna? Wat doen jy dan? Is a dead giveaway van waar jy staan a dead give En, en ek denk nou aan Petrus, wat vir die, die gelovig is bemoedig, en wat hy vir hulle sê is, broers, sisters, hou aan na Jezus toe kom. Hou aan na Jezus toe kom. Dit, sal jy, dit is die proces van jou lewe, dit is die een oefening, Paulus noemde die oefening in godsaligheid. Dit is om aan te hou na Jesus toe kom en aan te hou na Jesus toe kom met elke lieve ding in my leven. Dit is wat vir my sê hier is waarlike student van Christus. Hier is die disciple van Jesus. Die feit dat jy in Tijgerberg gesinskerk behoor kwalificeer jy nie as die disciple nie. Jy kan in een gemeente behoort en, en nie naast in my disciple van Jesus wees jy kan nie. Jy kan, nie, jy kan nie in die prijs en worship team is, Jy kan nie pastoor wees. Dit kwalificeer jy nie as die disciple nie. Wat jou kwalificeer is, die disciple, is die feit, dat jy een is. Goed nie verder om die nie. Jy is een of jy is nie. Jy volg Jezus na, of jy doe nie. Maar as nie, het theoretische lidmaatskap nie. Jy is een of jy is nie een nie. En het is vir my, dit is vir my so wonderlijk. Ek wil jylle herinner, aan een skrifie, um, voordat ek so paar gaan uitdeel, weer vir jylle om te lees. Een skrifie, wat jylle vinnig na gaan kyk, Um, in Matthies 17, ek gaan net het baie, baie kortliks opsom, want dit verbeel my, ek het al hierover gepraat, of by een kamp, of by julle in die gemeente, of so, ek gaan net vinnig daarna verwijs, uh, net as een soort van 'n wegspring. Uh, die, die gedeelte in Matthies 17, staan bekend as, uh, as die berg van verheeliken, en, en dit is mos die geleentheid waar Jezus drie disciples geneem het, Jacobus Petrus en Johannes, en hy het hulle die berg opgevat, en uh, hulle was daar boe, die disciples was lekker moegzieker van die klim enzoan, so en toe gebeur dat drie eenaardige dinge met Jezus. Eén, daar skyn lig uit Jezusheid, julle onthoud het baie goed. Twee, daar is twee uh, mense wat al lang reeds oorlede is, houd Oor die dag sê hulle vir my, ja my net, die lewe was nie dood nie, sê ja my het die lewe verlaat. Nee, sê, ja, maar hy is levendig die hemel in. Sê, ja, het die leven verlaat, so hy kwalificeer technisch is dood. En, um, maar, maar daar is Mooses en die Lea, wat al lang kan nie meer op die aarde is nie, saam met Jesus en praat met hom, en wat so weert is, is dat die disciples hulle erkend. Hoe weet nichter hulle? En dan, uh, derdens is daar die stem, die, die op die berg het een volk gekom, die, die spits oordek, net soos in Sinai, in Exodus 19 en 20 en een stem het uit die wolk uitgekom. Uh, hoe kom een wolk, hoe kom bedek en net een stem en nie, nie, nie sigtbaar nie? Want die Bijbel is baie duidelijk in Johannes 1 vers 18 dat niemand nou in, in Grieks weer um, as mense direct so vertaal in Afrikaans kon jy iets gesê het soos niemand, iemand, iemand het ooit, ooit, ooit. <laughs> Niemand het nog ooit God geseen nie. Niemand. En dan staan die laaste deel van die versie, maar hy, wat in die boezem van die vader is, die het omverklaar. Die Griekse woorde, daar is ekynos exegesato, is waar ons die woord ekse geese vandaan krijg. Hy het hom verklaar. Jezus is die exegeet van God. Hy is die verklaarder van God. Hy verduidelik, daar is wat ek en jy van God kan verstaan, as Jezus dit nie verduidelik nie. Hy is die sigbare van die onsigbare, niemand het nog ooit God geseen nie. En hier op die berg van verheerliking, is het weer, is net een stem, dit kom. Kan nie die, ek sê nie, nie die vader nie, niemand het om nog ooit geseen nie. Die enigste autoriteit op die vader is Jezus, nie jy nie. En, en, uh, En die, en, en die vader sê, en uh, ontdou jylle, toe ons laatst daar gepraat het, wat my so tref van die gedeelte is, dat die vader sê nie vir die drie disciples, wie is Jezus vir hulle nie. Hy sê vir hulle, wie is Jezus vir hom. En ek het, en dit was vir my al klaar, so 'n groot openbaring, omdat my jylle christelike lewe gaan oor wie is Jezus vir my want in effect is ek eindelijk die middelpunt van alles. En dat alles draai om my, my geluk, my vreugde, my sukses, halleluja, al my sukses. My voorziening, my beskerming, my repetatie, my eer, halleluja. <laughs> en, en ek het my altyd so verstom, maar hoe kan ek leeg in die kerk? Wil jy hulle hoor? Ja, ligh baie van alles ek sing. Lig ek sy se tande trekker. Wil julle hoor? Ja. Die likke gaan so All to Jesus. I surrender. I surrender whole. Ja, my ligha. Wat ek eintlik sing is Some to Jesus. I temporarily loan some things I will loan to him, maybe. <laughs> Dis die waarheid. Hoe groot is dit om te oor, dat die vader sê, Richard, ek is nie eers jammer om het vir jou te breek nie. Niks meer jou te doen nie. Dit is nie die middelpunt van die hele al jy was nog nooit nie. En ek het een ernstige, een ernstige um, verskil met die liedjeskrijver wat gesing het, Like a rose trampled on the ground, he thought of me, most of all. Dit nie wat ek in die skrif lees nie. Wat ek in die skrif lees, is dat Jesus sê, I thought of doing what the Father says, most of all. Dit is wat die skrif sê. Die skrif sê die rede, hoekom Jezus gekies het, is in selfbouwt, hy moes kies, is in selfbouwt, en gehoorzaamheid, aan die vader. En, en die meest natuurlijke kies in my hart, is om vir selfbouw te kies, Johannes 12, en toe sê Jezus, maar dit is hoekom ek gekom het. Wat? Hoekom? Om te doen wat die vader sê. En Johannes 4 sê Jezus vir die disciples, dit is my kos, het jylle dit gewet? My voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het. Dit is gedachte nommer 1. Dit is een ontzettende belangrike ding, maar skies ek wou nou iets gesê het voor dit, myself nie, o, Johannes, ach Matthäus 17. Matthäus 17 verduidelik die Vader van Jezus en sê dat alles gaan oor Jezus, alles gaan oor Jezus, Ek sit hier uh, in Vermont op die rotse by die see, een dag, lekker daar, kry een groen polliekje gras, sy sit daar aan kyk vir die golwe, en ek was vir jare duiker, en dit was vir my net uh, amazing om onder die golwe te kan wees vir lang periode En ek het baie keer, as ek alleen gaan duik, dan ga leek nie daar onder die see, en leek nie daar, verlang, tot die licht op is, leek nie daar en kyk ek net vir die golve wat breek die bomen en die visies wat zwem en al die goeikies en so. En ek is, is hier uh, langs die sien en ek kyk nou so en ek, die vraag kom by my op, hoekom het God die skepping geskapen, die ou bekende vraag, en ek weet die antwoord moet of wees om sy heerlijkheid te toon te stel, of tweedens oor sy liefde vir my, en ek besef maar nie een van daar die twee, is die eerste antwoord wat gegeen word in die skrif nie. Nie een daarvan nie. Dit is nie die eerste antwoord. Nie die eerste antwoord wat gegeven word is, die rede hoekom God die schepping geskapen het, was vir die Seen. Uit hom, dier hom, tot hom, is alle dinge. Die Seen is die absolute vreugde van die Vader. En alles wat God doen, doen hy uit die seun, en vir die seun, en in die teenwoordigheid van die drie disciples, sê die vader, hier is my geliefde seun, my geliefde seun, en wie ek een welbaarheid, wat een geweldige openbaring, en dis ook incidentally, die verlossing van Richard Bota, <laughs> dis vir my, so, vir my so kostbaar, ons, ons, bedien, uh, ons bediene vroukie, wat selfmoord wil pleeg, En uh, sy, sy het beplan om met klomp slaap hulle te drink en haar in die zee te verdrink. En uh, net so vinnig en toe kom sy by Jezus uit en toe gaan doop ons haar in die zee. Maar die dag, die, die naweek, het was hy die vrijdag gekom en sy sy sondag weg, sy by ons kom blij. En, en in die naweek, het was so een ontmoeting met Jezus, die naweek. En, en, maar die crescendo, die sondagochtend, was my so kostbaar, sy my vrou sit in gesels op die stoep, hulle vertel my daar van na die tijd, en sy sê, uh, 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 papa, my vrou, sy sê, hierdie woorde, sy sê, vir twee jaar conditioneer ek myself nou, ek gaan nou sterf, ek gaan nou doodgaan, ek weet nie so, en ek gaan, sy sê, dit is nou vir my so, dit is nou vir my so vreemd, om nou weer aan die lewe te denk, nee, papa sê van, nee, 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 dit, dit glat die, moet glatti die in die lewe denk. Um, want Godse antwoord vir jou is dat jy doodgaan. Jy wou net op jou eie terme doodgaan. Jy wil as jou eie herder doodgaan. Maar die doorbraak in jou lewe is nie dat jy lewe nie, maar dat jy sterwe. Dit is die doorbraak. Die doorbraak is dat jy doodgaan. En daarin kom die lewe van Christus na vore. En daarom sê Paulus, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Iets, iets daverend wat oorbreek in Paulus, oor sy verhouding met God in die plek wat Jezus in sy lewe inneem. En die, die, die groot deurbraak vir gelovig is, is, weet julle dat daar nergens in die Bijbel staan dat God jou sukses waarborg nie? jou sukses, jou sukses volgens wat? Uh, weet, en, en ons, ons kan sale voltrek, dier vir mense evangelie voort hou, wat sê, luister, hierso, hier so, hier, kerels, hier is die magic formula, volg hierdie, en ek sê nie vir jou sukses, spuit by jou oore uit syke dikstrale. Dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Want, want, wanneer ek en jy die S woord gebruik, die woord sukses, dan gebruik ons dit altyd in termen van ons eie definitie. Nooit in terme van godsinnen nie. En wie van ons wil nie suksesvol wees nie? Wie van ons wil nie die makkie van die plekkie wees nie? Wie van ons wil nie net... Ja, nee, oons, ek is maar baie nederig hoor al my miljoene. He? Wie van ons wil nie Jezus dien, wat dit vir jou gaan besorg nie? En dit is nie hoekom Jezus gekom het nie, en indien dit die rede is hoekom jy Jezus navolg, wil ek nou al vir jou iets baie belangrik sê, is jy gaan jou teen Jezus stamp, jy gaan hom nie vind nie. Die Vader vertel vir die drie disciples, wie is Jezus vir hom? En dan gee jy die opdrag en sê vir hulle, luister nou. En dit is ontzettend belangrijk, want as daar twee dinge is wat my en jou lewe teiken, of eien, identificeer, twee dinge wat ons levens identificeer, is dit die feit dat ons Jezus leer ken en dat dit die skat van ons levens is, en die drijwing van ons levens is om te doen wat hy sê, en dis ons identiteit en dis ons voedsel. Dis waar vir ons lewe, om hom te ken en te doen wat hy sê. Soos die ou liekie gaan, hier in die 19, kan nie onthou nie, nie, mm, 19, laad tachtig, so is daar een liedje wat so gegaan het, Oh, I want to know you more, Deep within my soul, I want to know you, Oh, I want to know you, And I will give my final breath, To know you in your death and resurrection, Oh, I want to know you more, Oh, I want to know you, You more. ek is bevrees, vir baie christene is daar geen begeerte om Jezus te ken nie, die grootste begeerte is om hulle self te ken, en ek denk by myself, as daar twee dinge is, wat enige persoon weggeen, as die disciple van Jezus, is dat die feit dat hy hier die brandende begeerte het, to know him more, is waarover Filippense so krachtig is, as I want to know him more, ek het alles as drek beskou en weggegeen, so dat ek hom kan ken, nie vir wat nie, ek het nie net weggegeen, omdat weggeen, weggeen is nie, ek het weggegeen vir een rede, om hom te ken, om hom te ken, en te kan doen wat hy sê, nou wil ek, jylle met die volgende skrifies, uh, sam met my lees, en net om dit een bykie beter te maak, gaan ek het uitdeel, so jylle nie omgeen nie, Wie het nog nie gelees hier so nie? Nog nie gelees nie? Sal jy vir ons lees Romeine 15 vers 18. En dan uh, nog iemand daar so. Uh, Romeine 16 vers 19 en 26. En nog iemand daar achter? Nog gelees het nie? Daar is het nie meer. 2 Korinther 10 vers 5. Hoor hierdie Besond, al hierdie skrifies wat julle nou gaan oorken, julle baie, baie goed, baie, baie goed, dis sik een bekende skrifies, maar hoor net, hoe kostbaar is dit? Nou, met, met wat ek nou gesê het, oor Jezus' bekendstelling in Matthäus 17, is daar een baie interessante woordfenomeen, in die Nieuwe Testament. En dit, ek noem dit sommer so, 'n woordfenomeen, omdat die woord geloof, en die woord gehoorsamheid in die Nieuwe Testament word as synonieme gebruik. Ek moet het weer sê, want julle moet het hoor. Daar die woord geloof in die Nieuwe Testament en die woord gehoorsamheid word interchangeably gebruik as soort van as synonieme bedoelende dat iemand wat gloe in Jezus, is iemand wat aan Jezus gehoorzaam is. En iemand wat aan Jezus gehoorzaam is, is iemand wat gloe in Jezus. Interchangeably. Dit woord betekent so interchangeably gebruik, dat die vertalers, die Bijbelvertalers, en die ouwe vertaling, uh, een nieuwe woord geskep, en dan praat hulle sommer van geloofsgehoorzaamheid. een woord. Dit is so krachtig, en dit is so eie, En ek wil hê julle moet het nou self ontdek. So ons eerste versie is uh wat het gesê Romeine 15 vers 18, nee, wie is dit mikroskop so? van goed Goed. Nou, kom ek vra jou, uh, het jy met begrip gelees? Goed. Kom ons toets jou. Um, jy kan niet sê ja of nee, dat uh, Paulus sê dat die bediening waarmee hy uh, die heidene bedienheid het gepaard gegaan met, met uh, die werking van Godse gees, krachtige werking van Godse gees tekens en sovoorts. Is dit waar? Dit waar? Ja sê? Ja sê? Nee, dit was maar net om jou uh, te laat ontspan. En uh, dan, het is Paulus wat dit geskryf het. <laughs> Hier is die belangrijke vraag. Wat was die doel van Paulus se bediening? Het funda. Ek glo al die dis waar. Hoe kom met hy God woord verkondig? Dit staan, daai het nou net gelees. Dit Lees jy dit weer? Ek se dit nie waar hoekom om die heide naties aan God gehoorsam te maak nie. Weet julle wat is die, die belangrike doel van hierdie vergadering? Daar is twee dinge belangrike in hierdie vergadering. Die een, is dat ons Jesus sal herken vir wie hy is. Twee, dat ons sal doen met. hy sê is die rede hoekom ons bestaan. Die rede hoekom Paulus bediening het, en die rede hoekom hy die woord verkondig, is om die heide naties aan God gehoorzaam te maak. Nie om gemeentes te stig nie. En jy denk, maar natuurlijk stig die gemeen, Ja, is in die doel nie. Dit is die resultaat van die doel. Die doel is om mense onder die gesag van God te bring deur Christus Jesus. Kijk die volgende versie. Die volgende een is Romeine 16 vers 19 nê nee, en 26 so iets. Wie, wie was dit? Everyone else 26 Romans 16, 19, 6, Be excellent in what is good, be innocent of evil. Huh? Dou julle? Right. Die gedeelte net voor die liedje, nog steeds die selve versie, dit sê, ek is, ek is bemoedig door julle gehoorzaamheid. En dit is daar een ding wat vir my sê, dat julle waarlik een geestelike vergadering is, is nie aan die teenwoordigheid van die geestelike gaves nie, maar aan jylle gehoorzaamheid aan Christus. Dit was ook Paulus' boodskap aan die Korintiërs wat mal was oor gaves, so tale en professie. En Paulus sê vir jylle, die probleem met jylle is, jylle hou van alles wat 'n vertoon maak, maar jylle is aan Christus nie onderdanig nie. En dit is al ontzettend een belangrike ding om te hoor. En nou sê die vers 26 van die gedeelte praat, want nou met jy my weer herinner, lees net weer, want jy het Engels gelees, toe skrimbo my brein. Lees net weer. Heet jy dit? Ja. So all, yeah. all nations might believe and obey. Die twee kreeg jy nooit los nie. Nooit 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 losnie. So vir so dat Jakobus sê dat as jy glo sonder om gehoorzaam te wees, beteken jou geloof zilch. Nou, nou eh uh, kortlis net verder. Wat was die volgende in 2 Korintiërs 10 vers 5? Dis dit jy Johan? Ja. 2 Korintiërs die tenes Ja. Ja, ja, dit is vir my altyd so. Uh, Paulus speel nie rond moet filosofie uh, sê, dit nie. Uh, en elke gedachte gevangene neem, halleluja, is nie wat hy sê nie. En nou, dit betekent niks nie. Elke gedachte gevangene neem, betekent sweet blood niks. Dit is wat jy daarvan maak. Hy kwalificeer. Hy sê in elke gedachte gevangene neem, tot gehoorzaamheid aan Christus. Dit is een bezet en een belangrike ding. Dit is die ene ding wat ons onderskij. Wat onderskij jou? Wat onderskij jou van die wereld? Wat onderskij jou? Die enigste ding wat jou onderskij, is dat die wereld word die wereld genoem, omdat hy tegen die gesag van God rebeleer. En jy word een rechtverdige genoem, omdat jy onder die gesag van God gebuig het. En dit is die enigste ding wat jou onderskij. En, en wat vir my so wonderlik is van, van, van Jezus is, dat Jezus is die absolute nie, net die epitoom, die hoogtepunt van dit alles nie, hy is ook die kern van dit alles, Jezus is die openbaring van God, Jezus is die openbaring van Godse waarheid, om aan Jezus onderdanig te wees, is om aan die waarheid onderdanig te wees. Om onder die gesag van Jezus te staan, is waar oor die lewe van die gelovige gegaan, om na hom toe te kom, en aan te hou na hom toe kom, is die absolute drijwing en kenmerk van die lewe van die gelovige, en praktisch gesien beteken het eenvoudig dinge. Weet julle, hoe het ek aangejaag in my ouwerskap tenor my kinders? Aangejaag weet jylle hoekom kan my pinkie nie teen my hand wees nie, dit is nie omdat ek salieer met a, jy mag moes nie al my destijds salieer het met jy pinkie wat sy staan nie, want hulle sê dit is wintie, maar hulle het nou nie dit gesê nie, ek kan nie, soos, ek kan nie plaats salieer nie, want ek het my vijs gebrek, uh, in een hou wat ek geslaat het, van Anja, in vlees, en aanjaag in verleentheid van die vlees en van onvolwassenheid en goed gesê en goed gedoen van aanjaag, van absoluut aanjaag. Hoe het ek nie aangejaag in my verhouding met my kinders en met my vrou en met my vijanden en die mense wat die van my hou nie die mense wat my teestaan. En in my lewe is dit, dit is by verre, my lewe as ek terugkijk is by verre een verleentheid. Het is een verleendheid, alwaan ek kan vastkyk, is die oomlikke van aanjaag. Dit oorskaardie vir my al die edel oomlikke in my leven, omdat my aanjaag so geweldig is, en so verleendheid veroorzaak. Dat my eie sien vir my sê, pa, jy maak my bang. Ek probeer om beskerm. En die boelies wat om boelie, dan wil ek hulle pas en ekke breek. En dan sê my sien, pa, jy maak my bang. En ek besef maar ek dink ek doen wat recht is. Ek dink ek doen wat goed is. Maar ek sta nie onder die gesag van Jezus nie, daarom is daar nie heerlijkheid nie, daarom is daar nie waarheid nie, daarom is daar verleendheid. En vlees. En wat het behels in die lewe van die disciple, is dat ek verstaan en weet, en ek wil vir jare mense vreselik graag beïndruk met wat ek weet. Het is toch so belangrijk om mense te beïndruk. Het is toch so belangrijk dat my, nie, 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 nie. En is so vreselik slim. Vraaf vir my vrou, sy is alooortuig. En ek besef, maar God sê, da's net twee goed rekert wat jy hoef te weet, die rest is onnodig. Wie is Jesus en wat sê Jesus? dis al wat jy hoef te weet, en die feit dat jy wil beindruk wys dat jy weet nog nie wie Jezus is nie, want daar is net een wat beïndruk en dis die Seun, daar is net een in wie God, een vreugde vind, en verjeugd is oor, en dis die Seun, en die vraag is, is jy by die Seun of nie? Dis die vraag, En hier die ding, ek is oortuig in my DNA, dat ek kan loswees van die Seun en God nog steeds beindruk. Dit is wat ek het in my DNA, as ek net geestelik genoeg is, en ek sal onthou jy, jylle, nee, jylle sal nie onthou nie, want ek denk jy het ooit met jylle gebeur nie, maar sal ek myself betrapp in die bid hier? Nee, bezig om die bid. O, oh, jylle! En achter te kom ek praat glad hier met God nie. Ek is bezig om te praat met die mense om my. Ek is so bezig om te beïndruk dat, ek sal sê dat God is die middelpunt en, en hy is die heerlijkheid en alles, maar dit gaan glat nie oor homie. Dit gaan alles oor Riekert. Alles oor Riekerts reputatie en hoe Riekert vertoon, en wat mense van Riekert dink en wat Riekert weet. Hoe graag wil ek een man van autoriteit wees, een man van gezag, een godsman, halleluja. Niks met God te doen nie. Niks met God doen nie. Alles met die reker te doen. Denk jy, God weet dit nie. Denk jy, God weet nie, jy is slang nie. En verstaan jy nie, daar daar niks in jou is, wat God behaag nie. Niks, nul. Ons praat gister oor die snaaks incident, wat ek een dag by jylle in die gemeente gaat, waar ek gesê het, jy is nie so erg soos wat jy denk jy is nie. Toe los, to pos ek, to sê iemand, amen en hulle het nie geweet wat gekom toe volgende nie, want die volgende sin is, jy is veel erger, en nou moet jy amen sê, en ek sê, jy sit ons vandag, luister, luister, dit is totaal le tydmos, om mekaar te probeer beindruk, totaal le tydmos, want selfs al kry jy dit reg, Lieg jy vuile. Selfs al krij jy dit recht om jy oons te bol met jy massive triceps en pectorals en jy great karn waar jy oor ons gekamp het en hoeveel boeken jy geskryf. Het is een elisie. Die enigste persoon die die vreugde van God lees, is die soon. En al wat die evangelie is, is kom na hom Kom na hom toe en hou aan na om te kom. Ja, uh, en en, die en om te gloes, om gehoorzaam te wees, hy kry nie die twee apart nie. Weet jylle hoeveel mense sit in die kerk, en dink hulle glo, terwijl hulle bladhand aan God ongehoorzaam is. Weet jylle hoeveel, hoeveel huweliks berading sessies het ek, nou vir die laaste uh, rik nou al, um, waar mense ek wil nou sê blatant, maar openlik getuig dat hulle by Jesus is, en dan vraag, maar um, is julle disciples van Jesus, dan sê hulle ja, dan vraag ek hier die woorde, um, without a shadow of a doubt, are you a disciple of Christ? Are you Christian? Yes, we're Christian. Disciple of Christ? Oh, yes, yes. Yes, we're the disciples of Christ. Yes, amen. Glory, Yes. Without the shadow of a doubt. Without a shadow of a doubt, what? Are you a disciple without the shadow of a doubt? Yes, we are disciples without the shadow of a doubt. And I say, can you please explain to me the situation between you and your wife? How are you a disciple of Christ without a shadow of a doubt? and jy leef in ongelooflike liefdeloosheid, onweesheid, selfzichtigheid, selfs gecentreerdheid tegen die vrou. And is, without the shadow of a doubt, the student of Christ. So where is Christ in that? Nowhere. Because there is a huge shadow of doubt on your testimony. And it's not me pointing it out. It's your wife. Daar vertel je nog een. En jullie denken, hier is werkelijke gesprek. Nog een gesprek die mense wil, die mense wil sky, hulle het besluit, hulle gaan sky, dit is, finaal. is final, hulle kom sien my, nie oor, moet hulle, of moet hulle in sky nie, dit het hulle klaar besluit, hulle wil niet weet, hoe kan hulle dit vir die kind, makkelijker maak, so ek vraag, sê hulle, sê hulle gisteren, ja sê hulle, oh, ek sê wonderlik, wat een kerk sê hulle, nie, al is daarin, ek sê sê hulle disciples, van Jezus, ja, nie, sê hulle, ek vraag vir die man, Ek sê so, wanneer het jy opgehou om Jesus te volg en hoekom? Hy sê vir my, wat geef jou die idee ek het opgehou om Jesus te volg? Ek sê, jou hevelik. Wie wil jy bool? Ja, maar jy weet nie vir wat sy vark het ek getrouw nie. Vertel my van die vark wat jy is want ons iets om oor gesê. Hy saam met die vrou praat oor haar eie vlees, maar, maar kom, koos praat oor jou. Koos praat oor die feit dat jy voor een heilige en een rein God staan, en dat jy haar onreinheid gebruik om jou eie te reverdig. En dan denk jy nog steeds God is aan jou kant. Weet jy wie God is? En hier sit jy, en jy sê vir my, jy is disciple. Ek moet vir jou sê wat my vrou eendag vir my gesê het, en dit was Jy moet of jou getuienis verander, of jou gedrag, maar jy kan nie al twee heen nie. Want dis waar oor het gaan, dis waar oor het gaan, dis die rock bottom, kern van dit alles. Waar oor gaan die geloof, waar gaan dit? Voor jou om spiritual te vertoon? Wat help het ons probeer die wereld disciples maak, as ons selfs nie eers weet hoe om disciples te wees nie? So ons is vreselik indrukwekkend met ons fondse, en ons uitreik en ons vlaag. Ek praat van myself, ek was jare in die gemeentelike bedoeling, vreuslik beindruk oor, hier, dan besoek ons daie en daie en daie en, en wat doen ons, as ons daar is, wat maak ons as wat, verleer ons om kerk te bedrijwe, is nooit een opdrag van God nie, God sê, hier is my sien, luister nou om, dis waar oor alles gaan, ek kan die mense dit nie leer nie, want ek is self nie daar nie, maar ek is die doom nie, En dit is die groot dilemma, so, die vraag is, lees ek die evangelie, dan, dan, dan sien ek, daar is twee dinge, daar is rasperkant van die evangelie, nie, wat, wat my net rasper, dis soos jy stoot een rasper oor die kaas en jy sien net skerwe waai. En dis die een kant van, van, uh, van die evangelie is, dit, dit skier door jou vlees en die, die bedrog van jou eie hart. Dis die andere kant van die evangelie, sou jy die rasper omhels, hoor hier, Sou jy die rasper omhels, dan gebeur daar iets wat jy nooit gebagen het, sal gebeur nie. En dit is dat jy beleef die intense, diepste vertroosting van die heilige gees. Sou jy die rasper omhels. Daarom noem Petrus Jezus, een steen van aanstoot. En dan sê hy vir die geloviges, kom na hom toe, en laat jylle opbou, as levende stene, tot een geestelike huis, wat geestelike offers bring, wat aan God welgevallig is, laat jylle opbou, hy gryp jou nie, en dan pleister hy jou nie meer vast nie, laat jou opbou, kom na hom toe, en hou aan, maar onthou, dat die ene wie jy toekom, is een steen van aanstoot, hy sal jou aanstoot geën, Hy sal jou vlees aanstoot gee, hy sal alles uitdag in jou leven, die wai hoe jy groot geword het, jou kultuur, wat jy denk is recht en verkeerd, jou wereldbeskouwing, hy sal alles uitdag, sonder verskoning. En die reden daarvoor is, want hy is die Heere, nie jy nie. En dis die Evangelie, en die wat het waag, nee, die wat het waag om voor hom te buig, ontmoet en ontdek iets wat hy op geen ander manier kan ontdek nie, En dit is, by weise van Johannes' woorde, die boezem van die vader. Want daar is net een, wat in die boezem van die vader le, en dis die soon. En enige iemand, wat buig voor die soon, bevind hulle op die plek, waar die soon is. En die enigste manier, hoe die guns en vreugde van die vader, op jou en my leven kan neerkom, is om te buig, voor seen, en dis waar oor die Evangelie gaan, dis waar oor Christenskap gaan, het gaan oor Jezus, sy Heerlijkheid, sy waarheid, en die feit dat ek my knie voor ombuig, en aanhou buig, en daarin leid my verlossing, en daarin leid die verlossing in my verhouding met my kinders, daarin die verlossing met my verhouding met my vrou, met my vijanden, die mense wat die van my hou nie, met die landse politici, die toestand in die wereld, doen met my op, die gesprekke wat ek het of nie het nie, die beslissende factor, lewe die gesag van Jezus, wie is hy en wat sê hy, en ek skaar my by hom, en dit bring een sekere mate van smaat met my saam, Daar is sekere maat van smaat wat mense op my sal lee, omdat ek my skaar, en by die steen van aanstoot. Maar die enigste plek waar ek lewe het, is by die steen van aanstoot. En het kan beteken, dat ek by bruifluisvieren staan, en een sekere gesprek, en nie kan deelneem nie, en dit as een verleentheid op my kop neerkom. En is een verleentheid wat ek dra met eer. Want juist van daar die steen, krij ek my lewe, want dis waar die vreugde van God lee en om te gloe in hom is om man om gehoorzaam te wees, en dis waar waar alles gaan. En daarmee verlos Jezus my van myself. Die kostbaarste manier, en hoe meer ek hom ken, hoe meer ek sy heerlijkheid sien, hoe meer my oog oopgaan, hoe meer hy die brood breek, dat ek hom kan sien, en sy heerlijkheid, hoe meer val Riekert van my af. Wat een fenomeen. Wat een verlossing. En wat een heerlijkheid. En my vrou sê, halleluja, en my kinder sê, prijs die Heere wat lewe, en my vijande sê, joo, en ek sê, heilig, heilig, heilig is die Heere God, wat is en wat was en sal kom, om te oordeel die levendes, en ook die doies, die bron van my lewe, that's sal wat ek maak in die gemeente wil hom leer ken en ek wil doen wat hy sê, dis wat word gaan, niks anders nie, kom ek bid sam, so jou Heere Jezus, Heere Jezus, nee, ek het nie eindelijk iets om te vraag nie, ek, uh, nee, ek, ek denk maar net, Dit val my nogals op, heren, dat ek hierdie goed kan hoor vir baie, 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 baie lang en nie verstaan nie. En wat die tragedie is dit, en dan bid ek vir die toestand van my eie hart, heren, jy wat my so goed ken, jy wat my so goed ken, jy, jy weet, Hoe groot is my behoefte aan verlossing en aan lewe? En ek beleid het vandag voor my broers en voor u, dat in u is daar lewe en dis my lig. Daar is niks anders vir my. Lui my op die eeuwige weg. In Jesus' naam. Amen.